0: Da sind wir wieder. Ähm, ja, erstmal muss ich mich leider ein bisschen entschuldigen. Was heißt leider? Beim letzten Mal ist mir doch ein kleiner Fehler unterlaufen, sodass die letzte Folge am Ende ein bisschen abgehackt war. Also wenn ihr da reingehört habt und dann abgebrochen habt, ähm, könnt ihr es gerne wieder versuchen. Ich habe die Folge mal hochgeladen und jetzt sieht das alles eigentlich wie top aus. Ja, wie viele ähm, Sekunden waren das? Nicht viel, ne? 30 oder so? Nee, war nicht viel, das ist mir auch nicht aufgefallen. Wir haben ja doch relativ äh, schnell nach dem frigate thema damals aufgehört. Ähm, ja, aber das war letzte Folge. Kommen wir zur heutigen Folge. Ja, Tobi, was, was ging es über die Feiertage, self hosted Homelab-mäßig? Ja, was
1: ging bei mir? Also ich habe, ähm, ja, zwischen den Tagen war er ruhig, muss ich sagen, aber ich habe äh, mich immer wieder ein bisschen mit äh, Authentic ähm, auseinandergesetzt. haben wir auch schon öfter darüber gesprochen in diesem Podcast. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, was es ist, ähm, ist halt eine Identity-Provider-Lösung, nenne ich es mal so, um Sachen per O-Out, LDAP, äh, Proxy-Provider, Tra traffic äh, einzurichten. Und da habe ich so doch ein paar Stunden rein investiert. Äh, ich glaube, du hattest das in der Vergangenheit ja auch schon mal benutzt, ne? Oder? Ja,
0: also ich hatte äh, Authentic, ich glaube, da habe ich sogar einen Podcast drüber gesprochen. Es also hat mir echt ein paar Tage in den Schlaf geraubt, so ein bisschen, weil damals zumindest bin ich mit dem Setup nicht ganz so zurechtgekommen. Ähm, genau, Authentic ist ja dafür da ähm, als im Endeffekt als Identity-Provider. Ähm, so also, dass du jetzt sagen kannst, also eigentlich vergleichsweise wie sowas wie Sign-In mit, mit Google oder hier Microsoft-Login, ähm, du halt dann safe host und fürs Homelab, hat halt den Vorteil, wenn du das ähm, aufsetzt, dass du deine ganzen Dienste im Optimalfall mit einem Login abbilden kannst. Das heißt, du meldest dich einmal zum Beispiel in der Nextcloud in deiner Browser-Session -Browser an und dann zum Beispiel auf ähm, ich nehme jetzt auf mal Immich als Beispiel, weil ich glaube, das hatte tatsächlich auch SSO. Äh, wenn du dann auf Immich gehst, bist du halt auch schon angemeldet und ähm, brauchst dann halt nur noch einen Login. Das ist ganz cool. Mittlerweile habe ich es nicht mehr im Einsatz, seitdem ich meinen HomeLab einmal abgerissen hatte und neu aufgebaut. Aber ist schon eine ganz coole Lösung.
1: Ja, also ich war dann halt doch, womit fängt man an? Also es gibt wahrscheinlich verschiedene Module, womit man anfängt. Also diese Proxy-Provider, da hat man in dem Fall noch einen Docker-Container, womit man quasi den Traffic eine Middleware hat, die man dann dafür nutzen kann, gerade für die ganzen für den Sonar-Ra-Stack, wie man auch immer schimpfen möchte. Oder wenn man sich halt diese Publing-Facing-Geschichten, wo du intern reingehst, du hast jetzt keine DMZ, ist das schon eine gute Sache, da irgendwie nochmal einen zweiten Faktor auch mit MFA ist relativ schnell eingerichtet. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber man muss halt auch sagen, es gibt so einige Apps, zum Beispiel Paperless, es gibt zwar eine Anleitung dafür, wie man das einrichtet packt man denn den HTTP-Header dazu, also der User muss im Authentic gleich heißen wie im in, in Paperless und dann funktioniert das auch Single-Sign-On mäßig, also nicht, dass du quasi erst die Login-Maske hast von den Authentic und dann ähm, dich nochmal einloggen willst, das möchtest du ja eigentlich vermeiden, das wäre nicht so geil, gerade wenn du den noch einen zweiten Faktor dazu hast, dann hättest du ja eigentlich quasi drei Logins und das möchtest du ja nicht, ähm, aber es gibt natürlich so Android-Apps und die unterstützen natürlich ähm, keine oder unterstützen das nicht. Also dafür bin ich noch nicht firm genug, um das ähm, ja, einzurichten, dass man irgendwie da raus drumherum kommt. Also ich weiß, dass man auch mit einem API-Token sich authentifizieren kann, aber da muss ich noch ein bisschen bisschen tiefer in die Materie steigen, dass ich da noch weiterkomme. Also für die ganzen prominenten Sachen, auch Portena ist relativ einfach, weil das hat schon von Haus aus eine OAuth-Authentifizierung. Da muss man nur seine URLs eintragen, wenn man das in Authentic ähm, eingerichtet hat. Was ich noch gemacht habe... Bei private IP Ranges ähm, brauche ich kein MFA und auch kein Passwort. Also das ist für mich äh, okay. Also das ist ja, weil zu Hause macht es für mich keinen Sinn, so das zu machen. Ja, Aber also ich habe jetzt auch nicht alles Kann, kann ich auch
0: voll äh, nachvollziehen. Ähm, also das, was mich damals ein bisschen genervt hat, ich wollte das auch gerne in allen Apps drin haben oder wie du schon sagtest, gibt da jetzt so ein paar auch schwierige Kandidaten. Bei mir war es zum Beispiel damals mit Nextcloud so, da haben sie das ähm, einfach aus designtechnischen Gründen so gemacht, dass du äh, keine vorhandenen User nutzen konntest. Das heißt, ähm, für Nextcloud hätte ich dann alle meine Daten in den neuen User schieben müssen, um das nutzen zu können, weil sie sagen, okay, wollen wir nicht für den Fall, dass jemand richtet äh, IDP ein, Identity Provider, und dann hat jemand den gleichen Benutzernamen wie ein bestehender Nutzer, dann kann er auf die Daten zugreifen. Das wollten sie halt damals nicht. Und halt solche Sachen wie jetzt zum Beispiel JellyFin äh, ist ja halt doch auch. Hat ja richtig viele Clients und sowas. Und das ist halt einfach. Uh, Jellyfin kann du nativ überhaupt nicht, soweit ich weiß. Und wenn es es könnte, müsste, ist es die, der Support halt aus Third-Party-Applications-Sicht halt auch nicht so top, würde ich jetzt mal bauen. Also es gibt zwei
1: Möglichkeiten mit Jellyfin. Also einmal, es gibt davon Haus, dass das Elder-Plugin. Also du kannst auch einen Elder-Provider in Authentic, Authentic ähm, bereitstellen. Da muss man schon ein bisschen was tun mit der Anleitung. Ich hatte auch erst immer, erst ging es bei mir auch nicht, aber dann hatte ich irgendwie einen Schritt vergessen und dann hat es auch funktioniert. Und es gibt noch ein Plugin für SSO mit, das, das hatte ich aber jetzt gar nicht so tiefgreifend probiert. Also das würde gehen. Und bezüglich deiner Geschichte mit den zweiten User, ja, ich weiß, dass es damals bei Image, Image, wie man immer ausspricht, auch das Problem hatte. Aber mittlerweile geht es auch ohne. Und aber zum Beispiel ein ganz guter Kandidat dafür, wenn zum Beispiel Proxmox, da machst du es entweder so, dass du den ähm, vor anlegst und dann schon die Berechtigung gibst oder du, machst, äh, du loggst dich halt ein mit dem Authentic-User, damit, damit angelegt wird und dann loggst dich auf den Root-User etc. oder Admin-User ein und dann gibst du denen die nötigen Rechte. Dann geht das auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ist aber auch nicht so ganz schlank, muss man sagen. Also man ist schon ein mit den ganzen... Worker, Server etc., da ist schon ein Gigabyte RAM, ist da definitiv schon weg. Also für manche, für ein Raspberry Pi wäre das definitiv nicht das Richtige. Da gibt es ja noch andere Beispiele aus Celia zum Beispiel, hattest du ja auch ganz früher benutzt, glaube ich. Ne?
0: Ich hatte es mal kurz äh, benutzt, aber nie umfangreich, ne? also immer nur ganz basic. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Sache. Den richtig großen Benefit habe ich jetzt, ja... Noch nicht, muss ich gestehen. Also ja, es ist schon alles ein bisschen sicherer, definitiv. Aber ähm, durch Passwortmanager etc. ist es dann eh relativ egal, weil du dann, ja, füllt das sowieso automatisch aus. Und naja, der zweiten Faktor, der ist natürlich nur interessant. ne? Ja, also auch
0: was ich halt auch immer sehe, also jetzt also recht, wenn du das, das HomeLab für die ganzen Dienste wirklich als einzelne Person nutzt, hast du ja meistens sowieso, dass du irgendwo noch ein Login hast. Also du setzt ja meist die Applikation auf. Meldest du dich auch an und du hast dann ja meistens halt einen Admin-User schon. Das heißt, du hast die Daten sowieso. Es wäre halt auch noch immer mehr interessant, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt echt viele Dienste und mache einen auf Google und gebe hier meinen, keine Ahnung, meinen Freunden die Möglichkeit, hier Nextcloud zu nutzen. Ähm, keine Ahnung, Jellyfin. Immer ich halt alles auf einmal, wo du dann sagst, okay, dann brauchen die halt nur ein Login. Aber das äh, hatte ich damals halt auch. Dann hatte ich alles in Authentic, aber im Endeffekt war mein Bitwarden halt auch doch relativ voll. Natürlich hast du in der Praxis nachher nur einen User genutzt aber es ist halt dann doch irgendwie, hast du ja doch die ganzen Logins dann,
1: welche Daten dafür. Ja, da muss man aber auch sagen, ähm, gerade wenn man schon quasi User, nennen wir mal Jellyfin Instanz hat, ähm, drauf hat, dann darf man sagen, ja, kannst du dich bitte jetzt mit dem User anmelden? Ja, ist für die dann auch. Und sagt am besten noch MFA. Ja, ist, das ist für die Leute dann wieder nicht äh, einfach genug und dann lässt es ja wieder sein. Ne? Man muss stimmt. man selber entscheiden, wie sehr man das jetzt absichern möchte. Aber gerade wenn man ein bisschen nach draußen published, sollte man da gucken. Aber ich habe zum Beispiel einen Bike, hier ein Kader server ähm, nach draußen. Ja, die, das Problem ist dann, ja, okay, kannst du mit Authentic wieder machen, aber wie machst du das dann, dass zum Beispiel die Dienste da wieder drumherum kommen? Also, dass die dich darauf connecten können, hier mit android darf x oder sowas. Die können dich dann auch wieder nicht connecten, weil die einen zweiten Faktor haben. Ja, Da muss man dann wieder schauen, wie man das macht. Und dann, hört das, dann lässt man es auch schnell wieder sein. Und das ist halt immer das Problem. Aber fürs Gefühl ist es gut.
0: Ja, Aber wir haben ja schon so viel... Ja? Als flair Wort zum Thema. Also ich finde es halt auch einfach... Ich fand es halt einfach geil, wenn ich irgendwie auf... Keine Ahnung, auf den Dienst gegangen bin und siehst halt dein Authentic davor und siehst halt, wie das alles funktioniert. ist halt einfach so. ist auch einfach nur cool. Das ist ja auch eigentlich so vor allem, wenn das Self-Hosted Home der Welt, auch auch einfach ein Grund, irgendwas zu machen, weil man es einfach cool findet. Auch wenn man jetzt sagt, der Benefit ist in der realen Welt jetzt nicht so so viel.
1: Das stimmt, definitiv. Ja, wo wir ein Thema self und so sind. Was macht dein Google-Takeout-Geschichte, wo du letzte Woche, letzte Woche, letzten Podcast, nicht letzte Woche, ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Äh, was ist da dann los?
0: Ja, also ähm, vielleicht noch zum Hintergrund. Ähm, ich bin ja von einem Android wieder auf dem iPhone gewechselt. <lacht> ich sehe Tobi nur im Kopfschütteln. Ähm, genau, und äh, habe gesagt, okay, ich will alle meine Fotos jetzt einmal in ähm, iCloud haben, ich hatte damals auch das Problem, als ich die Fotos aus iCloud in Google Fotos übertragen habe, dass ähm, Google, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, einfach nicht äh, die ganzen oder das, den falschen Wert genutzt hat für das Erstelldatum des Bildes. Deshalb hatte ich auch, glaube ich, am 23. Mai 2023 wirklich gefühlt 2000 Bilder auf einen Tag datiert. Das ist halt irgendwie ganz schön blöd für diese ganzen smarten Alben und Vorschläge, die erstellt werden oder allgemein wenn du durchskreuzt und das ist halt für den inneren Morgen nicht geil, wenn das ähm, alles ein bisschen durcheinander ist. Habe ich gesagt, okay, ich möchte es aber ordentlich machen. Und Google bietet ja diese Takeout-Funktion an, das heißt, du kriegst dann ähm, kannst du es entweder als Zip-Datei runterladen oder bekommst es, so wie ich es jetzt gemacht habe, einfach als Ordner an OneDrive eingelegt. Ja, das war irgendwie ein ganz schöner Krampf, das denn alles zu machen, weil ja doch viele. Sch okay, mein Google antwortet gerade. <lacht> es <lacht> war war dann doch halt ein ganz schöner Krampf. Ähm, ich kann aber einfach den, den Prozess beschreiben, wie ich es gemacht habe. Also ich habe erst versucht, einfach äh, die Zip-Dateien runterzuladen. Hat einfach nicht geklappt, weil das sind... Ich habe mal 90 Zip-Dateien bekommen von Google. Ähm, das war einfach zu viel für Chrome. Und dann hast du mal Timeouts gab Alles wirklich nicht geil gewesen. Habe ich gesagt, gut, ich kriege die halt jetzt in OneDrive. Hm, habe ich die Fotos dann erstmal aus OneDrive auf meinem PC synchronisiert. Da gibt es nämlich ein ganz geiles takeout out skript von Google weil du bekommst ähm, nicht einfach einen Ordner, wo alle Fotos drin sind, sondern du bekommst halt mehrere Ordner mit ähm, extra JSON-Dateien, sind das, glaube ich, mit irgendwie Metadaten und allem. Und das Skript äh, ist echt ganz cool, was es im Endeffekt macht. Es ähm, nimmt sich alle Fotos, ähm, packt sie im Endeffekt alle in einen Ordner. Was es auch macht, das, was für mich ganz praktisch war, der nimmt auch alle Fotos, die jetzt zum Beispiel kein, ähm, kein Erstellungsdatum hat und packt die in einen extra Ordner, der einfach nur heißt, ähm, ich glaube, No Date oder irgendwie sowas. Äh, war für mich ganz praktisch. Habe ich dann nämlich einmal ausgefü äh, ausgeführt, habe dann gesehen, dass tatsächlich doch relativ viele von meinen Fotos auch ähm, sogar noch ein Datum haben. Und dann ging es aber los, äh, weil ich dann gemerkt habe, okay, selbst da, wo er ein Datum hatte, war halt falsch, teilweise das falsche Datum drin. Da bin ich wirklich diesen ganz riesigen Ordner durchgegangen. Man sieht ja ähm, zum Beispiel WhatsApp-Fotos oder Signalfotos oder Snapchat-Bilder, dass die alle so ein, die Datei äh, so ein Präfix hat. Habe das alles nochmal in einzelnen Orten aufgeteilt WhatsApp war es ganz cool, da gibt es extra, ähm, gibt mehrere Wege dafür, es gibt Scripts, die du auf also Python-Skripts, die du auf deinem Rechner ausführst. Oder was ich jetzt gemacht habe, es gibt einfach so ein im Endeffekt ein Webskript, also die Fotos werden nicht hochgeladen, gar nichts. Ähm, oder vielleicht werden sie doch hochgeladen, ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht so genau. <lacht> auf jeden Fall. Also die
1: Kinderbilder jetzt in der Cloud bei dir. Ja genau. kann sie angucken. Link kommt <lacht> auch in die Shownotes.
0: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall, ähm, ja, nimmt er sich denn halt, habe ich jetzt? also für WhatsApp ist das gedacht. Äh, habe ich die alle hoch äh, da reingepackt? er hat dann die Bilder genommen und das richtige Dat Erstellungsdatum hingeschrieben. Ähm, da hatte ich die, zumindest die ganzen WhatsApp-Bilder schon mal ordentlich. Für Snapchat äh, war das Gute, dass die Bilder im Namen schon das richtige Datum hatten. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es jetzt manuell gemacht hatte. Ich glaube schon, weil über die App oder über, es gibt auch noch hier Exif-Tool, so ein CLI-Tool, kann man das auch machen, ging aber nicht. Das heißt, ich bin die Bilder nochmal durchgegangen, habe das Datum hinzugefügt und für Signal nochmal das Gleiche. Ich mal eine kurze Frage,
1: Nico, bei WhatsApp, aber die sind doch sowieso in deiner Google Drive Sicherung, oder
0: nicht? Warum hast du die noch separat? Ähm, also ich finde das eigentlich ganz cool, weil doch einige Fotos, wenn man solche feiern geht, ähm, kriegt man halt per WhatsApp geschickt, die man irgendwie zusammen gemacht hat oder sowas. Und dann tauchen die halt im Zeitverlauf in der Google Fotos App oder iCloud Fotos App halt zur richtigen Zeit auf. Also geht jetzt... Ähm, ja. Finde ich ganz cool. Natürlich manchmal bei WhatsApp auch so viel Müll drin, dass wir man eigentlich gar nicht auf dem Handy haben. Aber ich habe das doch dann irgendwie ganz gerne. Ja, dann hatte ich die ähm, Fotos eigentlich alle soweit gut sortiert. Habe gedacht, okay, iCloud auf dem PC installieren, hochladen. Aber war halt auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei weil ähm, die Applikation einfach keine Hive, also neues das neue Fotoformat. Und ähm, also Hive, Hive oder Hive weiß gerade gar nicht, wie genau das heißt. Auf jeden Fall kannst du die Bilder nicht darüber hochladen. Das heißt, wenn du sie in den Fotosordner schubst, passiert halt nichts. Da sagt er sagt einfach nur Synchronisierung nicht möglich oder sowas. Das gleiche für MOV, ähm, Videos. Ähm, das heißt, ich musste was anderes überlegen. In dem Fall habe ich dann einfach mein MacBook genommen. Das hat ja nicht so viel Speicher. Da konnte ich jetzt nicht alle Fotos aus der Cloud runterladen oder halt übertragen. Äh, fand ich ganz lustig, dass das so geht. Eigentlich wahrscheinlich No-Brainer, dass es das funktioniert. Aber ich habe mein MacBook einfach per LAN direkt an den PC angeschlossen auf dem PC, SMB share eingerichtet und dann halt nach und nach ähm, die Fotos über die Apple-Fotos-App importiert. Da gibt es nämlich extra eine Importfunktion, was da nämlich ganz cool ist, da zeigt er dir auch nochmal Duplikate. Und dann, glaube ich, über zwei Tage hinweg, immer mal so in großen Batches von irgendwie, weiß ich nicht, paar tausend Bildern, habe ich sie dann mittlerweile alle in iCloud, so wie ich es haben will. Nächster Schritt wäre nochmal diesen ganzen Ordner vielleicht nochmal in mich zu hauen, aber ach, da hatte ich jetzt einfach noch keine Lust zu. Aber auf jeden Fall, ja, irgendwie ist es dann doch ein ganz schön aufwendiger Prozess gewesen, diese ganzen Fotos ordentlich zu haben. Und deshalb sage ich auch, die bleiben jetzt erstmal in iCloud. <lacht> Darauf habe ich nicht nochmal Bock. <lacht> wie, wie viele Fotos hast du denn eigentlich? 7000 oder so. 7000? Ja, also und von. Ich hab... Und wie groß sind? Ja, gut, du hast auch ein paar Videos, ne? Ja, also die Videos sind eher das Problem. Also ich glaube, die Gesamtzeit.
1: Oh, Gott, mein, weil meine, meine sind, glaube ich, habe 5.500 in mich und das sind, glaube ich, nur 18 Gigabyte nichts. Also das bei mir sind es 200. Ja, deswegen weiß ich ja, ich habe deine Zahl kenne ich. Na gut, das sind war wahrscheinlich aber noch die Geschichte, weil ich habe natürlich damals Google Drive, äh Google Fotos benutzt und die wurden natürlich alle komprimiert hochgeladen. War aber für mich immer okay, weil ähm, ja, ich guck mir ja ich guck, ich guck mir die jetzt eh nicht groß an, weißt du.
0: Ja, bei und mir 99 ist es halt, der
1: Leute interessiert das halt nicht. Bei dir ist das was anderes, weil du noch so ein bisschen Foto Background hast, aber für mich ist das so, ja, dann ist das halt so.
0: Genau, ich habe die halt alle in Originalqualität hochgeladen. Ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich dann halt auf dem Handy Bilder mache, die auch gleichzeitig ähm, hier DNG-Format gespeichert werden. Also das ähm, Lossless-Format im Endeffekt. Also die Bilder dann halt auch mal schön 50 Megabyte groß. Und ja, Videos sind dann auch noch dabei. Das hat sich dann irgendwie alles ganz schön, ganz schön geleppert. Also das ist schon ordentlich viel mittlerweile. Ja, aber das dazu, also. Ja, wenn ihr irgendwie da Fragen habt, würde ich sagen, ich versuche mal ein paar Links rauszuhauen für die äh, Beschreibung. Sonst schreibt uns da gerne bei X, ehemals Twitter. Oder X, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, ja, Tobi. Mal Dann mach ich mal weiter.
1: Ja, ähm, bezüglich der X-Geschichte, ja. Also wir hatten damals, für die Leute, die es noch von damals wissen, äh, wir hatten auch mal einen Blog. Äh, mangels, naja, nenne ich mal Lust. Sind wir ja ehrlich haben wir den irgendwann äh, dann offline genommen und ähm, ja, da hatten wir auch noch eine E-Mail hinterherlegt, ich glaube, es war info at self glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber die Domain besitzen wir gar nicht mehr. Ähm, wir haben noch eine tolle andere, Adresse die gute äh, self müsste es sein, ich werde sie noch nochmal reinposten. Äh, ich wusste bis letzte Woche gar nicht, dass wir sie noch hatten, die hat Nico mal angelegt. Ja, da müssen wir noch mal, äh, noch mal gucken, wie wir das ähm, am besten lösen können, dass wir da vielleicht noch mal eine Kontaktmöglichkeit haben. Weil Alex, sagen wir, sind wir ehrlich, ist, eine, ist tot. Jetzt äh, geistern sie alle bei Threads rum. Bin ich irgendwie auch noch nicht so ganz großer Fan von, aber äh, schauen wir mal. Ähm, ja, was gibt's, Ja, was gibt's, Alles mögliche. Blue Sky, wie sie alle heißen. Aber da müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, mit einer E-Mail-Adresse ist man noch am besten bedient, aber weil sonst kommt man ja gar nicht zu uns hin. Ähm, das war dazu. Dann hatte ich nochmal, ich hatte ja im letzten Podcast über diesen Art Portena-Satz gesprochen, äh, von den uptime macher hier Docke, wenn man das so ausspricht. der kann jetzt, ist noch Beta-Version, mehrere Hosts ähm, verwalten. Ich hatte das gestern testweise mal ausprobiert, funktioniert. Ähm, für meinen Workflow nichts, weil ich hatte jetzt eine bestehende Compost-Datei und durch die ganzen Labels, die ich noch drin habe, hat er ich habe einen großen Stack. Also sonst kann man ja im Portainer einen Stack sagen, hier Paperless Stack und dann ist das der nächste Stack, aber ich habe einen großen und das sieht für ihn dann irgendwie ein bisschen weird aus und funktioniert dann richtig. Aber ich habe es trotzdem einmal testweise auf zwei Hosts ausprobiert und das funktioniert. Also einfach Docker auf zwei Hosts installieren, dann per Environment-Variable sagen, wo der andere ist und dann funktioniert das. Also für die Leute, die das interessant finden, Docker jetzt Multi-Host-Support ist auf jeden Fall eine Gute Sache. Wo sollte man am Ball bleiben? Und was ich jetzt auch noch erst gestern gelesen habe, nee, heute, heute war das, so immer ein Zeitgefühl. Ähm, wir kennen alle ZigBee to MQTT, äh, gerade für Home Assistant. Ähm, das Problem ist ja, für ZigBee-Geräte, die relativ neu sind, da muss erstmal einer wieder das quasi in dieses Modul für Home Assistant äh, reinschreiben, dass die Funktionen funktionieren. Aber jetzt mit der neuesten Version der V1350 ist quasi so ein Basic Support für Out of the, bo out of the Box quasi vorhanden. Also er erkennt das wohl selbstständig, dass man weiß nicht, ein Licht auf jeden Fall an und aus machen kann. Das soll, also jetzt noch nicht die Zusatzfunktion, vielleicht geht noch kein RGB da mit der Leuchte, mit dem Leuchtmittel, aber so an und aus sollte gehen. Habe ich jetzt nicht testen können, aber ist auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte, denke ich. Die ja, die also nutzen, ne? aber ich
0: bin eigentlich der Meinung, äh, also ich nutze ja viel Zigbee und ähm, ich nutze ja auch Sigpi 2 ähm, Ich bin eigentlich der Meinung, dass da schon Basic Support drin war. Also manchmal habe ich der Meinung, da waren halt Geräte, die wurden mir als unsupported angezeigt. Da konnte ich aber auch schon mit was machen. Vielleicht ist es mir aber auch, habe ich das auch noch falsch im Gedächtnis, weil die Geräte, die ich alle habe, werden soweit alle supported, dass das heißt, vielleicht einfach nur eine Anzeige noch nicht aktualisiert war. Aber ähm, ja, vielleicht bin ich da auch gerade falsch. Ah, das ist natürlich auch ein bisschen so ein kleines kleine Nische-Case, würde ich mal sagen. Obwohl, wahrscheinlich nicht. Es gibt doch bestimmt Zigbee-Geräte, die man irgendwie bei AliExpress findet, die noch keinen Support haben.
1: Ja, in der Regel sind ja eh alles gefühlt. Tuya gebrandet, wenn es Wi-Fi-Gedöns ist und auch Zigbee. Ähm, die bauen ja quasi überall an der gleichen Produktionsstelle mit anderen Label drauf. Ähm, ja, also für Leute, die wirklich so Hardcore-User sind, alles Neueste ausprobieren, ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Also... Kann man definitiv mal ausprobieren. Ähm, ja, da habe ich noch ein Thema und dann würde ich, glaube ich, wieder zu dir rüberschwenken, Nico. Ähm, ich hatte letztes Mal schon ein bisschen geteasert bezüglich VPN-Alternativen, Cloudflare-Tunnel, TSG, etc. Ähm, ich bin, sagen wir, noch nicht so weit gekommen, bin ich ehrlich. Ich hatte mir jetzt. Ja, ja, dazwischen,
0: muss man dazu sagen.
1: Ja, genau, da muss man ja, mit, muss man ja Zeit mit der Familie verbringen. Nee. Ähm, ich selber benutze ja Teske, habe ich ja schon öfter benutzt, äh, erzählt. Ähm, nicht ausschließlich. Also ich habe auch noch normale WireGuard. Aber für meinen Kumpel, wo ein Host vor mir steht und bei mir, habe ich, äh, habe ich auf jeden Fall Teske. Das ist und in meiner Oracle-Instanz. Das funktioniert einfach super. Ähm, aber ich wollte mal gucken. Ich wollte halt mal nicht so abhängig sein von... Talescale von den Relay-Servern, nennen ich es mal so, und ähm, habe mir mal Netbird angeguckt. Also es gibt noch viele andere, es gibt auch Netmaker, ist noch ein ganz prominentes Beispiel. Ähm, aber Netbird klang auch mal ganz lustig, äh, lustig sag ich schon, klang ganz gut und ähm, ja, muss man sagen, ist wirklich, ähm, man kann sich entweder das selber hosten oder man äh, äh, kann in die Variante, einfach sich einloggen mit so einem Google-Account etc. oder selber, oder ich glaube sogar Facebook geht loge ich auf, wenn ich mich nicht ganz täusche, weil ohne Gewehr jetzt. Äh, und dann wird man auch schon quasi direkt damit ähm, kommt ein Pop-Up und sagt, ja, hier, wollen Sie den Client installieren, machen Sie das, haben Sie Windows, machen Sie dies, haben Sie Linux, einfach diesen Skript ausführen und dann geht das los. Hat dann auch so, äh, auch so wie bei Tailscale dieses Subnet-Routing, also das heißt, dass du das nicht auf jedem Gerät installieren musst, sondern ähm, Du hast ja quasi einen, wenn ich mal einen, keine Ahnung, LXC-Container und der fungiert dann bei dir zum Beispiel als Router und dann geht der dann immer als äh, Gateway, so also nenne ich es mal so, wo du dann rauf kannst. Das ist echt ganz schick. Was es noch nicht kann, ist ähm, wie zum Beispiel Tailscale Funnel, womit man quasi clientless ähm, auf die Sachen raufkommt, wenn ich mich nicht ganz täusche. War ganz vielversprechend. Ist äh, diese Magic DNS-Geschichte, die Tailscale auch kann, also sprich, dass du mit internen keine Ahnung, app1.network.cloud ansprechen kannst, gibt es auch schon. Ähm, das ist definitiv eine gute Sache. Und falls man das halt nicht möchte und immer noch auf Tailscale setzen kann, gibt es natürlich immer noch hier, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, äh, Headscale, das ist quasi der Relay-Server, den du da selber aufsetzen kannst. Du kannst mittlerweile ja auch bei Tailscale die äh, sagen, mit welchem Server sich er bitten soll. Ist es denn, ja,
0: denn offiziell, also oder einfach nee, eben nee, gerade nee. Also ist das äh, irgendwie so eine Open-Source-Lösung, äh, die da drauf auch... Ist
1: ein Open-Source, ja, genau. Es ist beides Open-Source. Also aber es ist nicht was von was? Äh,
0: dem... Ich weiß gar nicht, von wem kommt... Also ist das jetzt für Tailscale oder Cloudflare-Tunnel?
1: Nee, Tailscale. Ta Cloudflare-Tunnel, das, das da hatte ich mir... Also, ich habe mich damals mal ausprobiert, aber da würde ich dann noch mal irgendwann in Zukunft noch mal drauf eingehen. Ja, da nee, war ich
0: gerade ein bisschen durcheinander. Okay, ja, ist ja natürlich schon ganz cool. Aber das funktioniert dann natürlich auch Ach so. Ja gut, dann ersetzt du im Endeffekt ja nur den, sag ich mal, den... T-Scale Server halt durch dich selbst.
1: Ja, den Connect, das nenne ich mal Relay Server, ich weiß nicht genau, wie er sich schimpft, ähm, weil du bist natürlich, ja, wenn du ein richtiger true Sales-Hoster bist, dann hast du natürlich deine eigenen Knoten. Was natürlich ganz cool ist, durch dieses, nenne ich mal Mesh-VPN, ähm, hast du ja, wenn du jetzt mal über mehrere Standorte hast, versucht er sich ja halt den geringsten Weg, ne? nicht so traditionell wie im VPN wo du quasi erst, er verbindet sich nach München und dann geht er nach Hamburg, weil obwohl das quasi eine Straße weiter weiterfahren ist, sondern er sucht dann quasi da, den dichtesten Weg, schnellsten Weg dahin. Und wenn du natürlich einen Headscale benutzt, ähm, also wenn du zum Beispiel nur bei Oracle hoch äh, packst, natürlich auch nur den. Ne? Also da gibt es dieses vermäschte, da müsstest du halt irgendwie in mehreren Standorten so ein Ding aufbauen, wenn du das jetzt über übertreiben möchtest. Ne?
0: Ja, also, also
1: Irgendwann ich, möchte ich auch gerne...
0: Also, ja, nur, also ich denke, es macht auf jeden Fall Ist es interessante... Lösung, äh, weil also man liest ja doch auch mit Leuten bei Reddit viel, also Tailscale wird halt richtig häufig auch einfach empfohlen, weil es ja auch gut funktioniert. Also ich habe es ja jetzt noch nicht genutzt, aber ich weiß es ja von dir und man liest es beim self Tablet halt immer. Da war jetzt es auch mal irgendwann mal im Post, wo er auch sagte, ja, Tailscale wird dir so hoch gelobt, aber im Endeffekt gibt man dann ja doch auch so ein bisschen äh, so ein bisschen Kontrolle halt an eine externe Identität an oder Entity. Ja, das ist das gleiche wie Cloudflare, ne? Ja, genau. Also hast du ja
1: auch. Weil die brechen ja, du hast ja den Proxy über cloud -Verwendung, wenn du möchtest, habe ich ja selber. Aber die, eine, die sind ja quasi mehr in der Mitte, ne? Also sie können ja quasi den, die haben das Zertifikat, die könnten quasi den, den, den Traffic aufbrechen. Und, ähm, ja, das ist ja genau bei cloud for tunnel genau die gleiche Geschichte. Ähm, deswegen, ja, muss man wissen, ne? Also man kann, man muss, man muss ja nicht alles verteufeln, ne? Also ich benutze ja auch immer noch Google-Mail, weil das für mich einfach passt.
0: Ja, also ich bin so. da mittlerweile auch von weg. Ich nutze auch hier auf meinem VPS fleißig für SSO, Microsoft ähm, hier mein äh, Entra-ID oder eben als Azure-ID, äh, da bin ich auch mittlerweile nicht mehr so. Ich denke, da muss man halt immer pragmatisch vorgehen. Aber wenn man das halt wirklich alles ja. to safe machen will, warum nicht?
1: Was nochmal einen kleinen Rand nutzt bezüglich dann damit ich das
0: Thema auch erstmal abschließe.
1: Ähm, der gute Alex, der arbeitet jetzt bei Tayscale. Stimmt, von Self-Hosted Podcast. Der ist ja weg von Red Hat. Also für Leute, die es nicht wissen, es gibt einen, natürlich einen sehr prominenten Self-Hosted-Podcast aus Amerika. Da gibt es einmal den Chris und einmal den Alex. Ich weiß gar nicht, wie die Nachnamen gerade heißen. Hey, Alex Kretschmer oder Alex.
0: YouTube-Kanal. Ja, genau. Iconic Badger also oder so ein, heißt der, glaube ich, bei Twitter und so.
1: Oder X. X. Ja, genau, der hat auch einen eigenen Blog. Also wirklich eine super, super Quelle. Da holt mich natürlich auch mal gegenseitig ein bisschen Inspiration. Und ja, der arbeitet jetzt vorher noch bei Red Hat, aber da gab es ja letztes Jahr dieses, naja, Open-Source-Dilemma, nenne ich es mal. Und der arbeitet jetzt bei TSG. Hatte ich letztes Mal bei LinkedIn oder sowas gesehen, oder was sie da benutzen. Gut, aber jetzt kommen wir, glaube ich, noch mal zu deinem Thema. Ähm, ja, zieh's ja.
0: mal los. Was macht dein Jellyfin? Mein Jellyfin? Ähm, ich habe hier gestern tatsächlich, also vorgestern, ich hatte es schon länger vorgehabt, endlich mal wieder hardware Transkodierung angeschaut. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, ähm, im Endeffekt, wenn man bei Jellyfin was abspielen will, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Datei ist zu groß, das funktioniert über das Netzwerk nicht oder man, keine Ahnung, will ein bisschen Datenvolumen sparen, Codex nicht kompatibel, irgendwie solche Geschichten, dann greift Jellyfin auf Transcoding zurück. Das heißt im Endeffekt, dass er entweder nur Audio oder halt auch Video oder nur Video nochmal neu umwandelt. Ähm, und das ist halt richtig krass rechenintensiv. Also da geht halt die CPU-Usage richtig doll hoch, wenn das passiert ähm, und Genau, das passiert nämlich per Default immer über die CPU, nicht über die GPU. Und wenn man das halt über die GPU machen will, braucht man äh, ein bisschen mehr Konfiguration. Über die CPU ist das easy, da brauchst du nicht, nichts extra. Und genau, bei mir ist es nämlich so, dass ich ja eine Docker VM habe auf meinem Proxmox-Host. Äh, ich habe keine dedizierte Grafikkarte, sondern nur die integrierte Intel-HD. Und genau. Aber die gut ist, weil die quick sein kann. Also, das ist halt das, was man möchte. Ja. Nee, genau, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann wollte ich das halt auch gern umsetzen. Aber wenn man seine die integrierte Grafikkarte, kann man auch machen. Ich glaube, das hast du auch schon mal gemacht. In der VM durchreicht, das kann man machen. Hast du denn, das Problem, dass du nachher keinen Output auf dem Display mehr hast. Und das wäre für mich ein bisschen unpraktisch, weil ich ja an meinem Proxmox-Host auch noch ein einen KVM hängen habe. Und der bringt mir natürlich auch nicht mehr viel, wenn ich da gar nicht raufgucken kann. Ähm, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, das einmal über einen LXC-Container zu machen. Also einen Container in Proxmox. Da kannst du nämlich dann einfach das Device durchreichen. Ähm, habe ich dann erstmal so gemacht, also einfach einen Ubuntu-LXC-Container aufgesetzt, da drin erstmal Jellyfin Nativ installiert und äh, ja, ein bisschen rumgespielt. Hat auch ein bisschen gebraucht, bis es alles funktioniert hat, weil du musst dann noch extra Treiber installieren, ähm, die Intel-Treiber. Ähm, und du musst tatsächlich auch, also ich habe sehr viel rumprobiert und irgendwann war mir auch nicht mehr klar, was jetzt genau zum Erfolg geführt hat, aber was auch mir oft empfohlen wurde, war auch, Einmal den Intel-Treiber selbst auf dem, oder der VAPI-Treiber, oder die VAPI-Software eher gesagt, ähm, auch nochmal auf dem Host installieren. Das heißt, ich habe einmal VAPI. Musst du.
1: Musst du auch sogar? Das kriegst du gar nicht. Ja, ja, klar, musst du, weil sonst kriegst du es ja gar nicht durchgereicht, weil sich der LXC-Container den Kernel quasi ähm, teilt.
0: Ah, okay. Ja, gut. Ne, dann äh, war das auf jeden Fall richtig, dass ich das gemacht habe. Ähm, nee, genau, dann hatte ich das in, in, äh, im LXC-Container selbst drin. Das Hardware-Transkodieren, oder die hardware hat auch dann doch relativ schnell funktioniert. Wo ich denn eher Probleme hatte, war das Tonmapping. Ähm, wem das nichts sagt, das ist, wenn man ein HDR-Video hat und möchte das auf einem SDR-Display abspielen, also kein HDR-fähigen Display. Ähm, wenn man das ohne Tonmapping macht, hast du halt sehr verwaschene Farben. Ähm,
1: bezüglich Tonmapping habe ich dann auch mal eine Frage. Aber das bezieht sich, es gibt ja HDR einmal im 8-Bit und 10-Bit. Aber bezieht sich doch eigentlich eher nur auf 10-Bit oder täusche ich mich?
0: Genau, also eigentlich ist HDR immer 10-Bit, aber die Hersteller schummeln ja manchmal ein bisschen. Das heißt, es gibt auch HDR-Displays, die haben halt 8-Bit und dann FR-10 nennt sich das, glaube ich. Das ist so eine Mogel-Technik, nenne ich es mal. Aber im Endeffekt ist es so, SDR ist 8-Bit, soweit ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und HDR halt 10-Bit. Und im Endeffekt hast du in einem HDR-Bild halt mehr Informationen, die du dann irgendwie auch auf einem SDR-Bildschirm anzeigen musst, damit das halt ordentlich aussieht. Und dafür gibt es das Tonmapping. Ähm, das äh, gibt noch mal zwei extra Knöpfe in Jellyfin dafür. Ähm, ja, genau, da musste ich dann tatsächlich noch mal ein bisschen tiefer schauen. Ähm, du hattest mir dann sogar nochmal eine Anleitung geschickt, wie man das ähm, einrichtet, zu welchen Treiber man installieren musste äh, für die Intel-Grafikkarte oder die Integrierte. Da musste ich dann auch nochmal ein bisschen rumspielen und irgendwie mal gucken, weil ich hatte dann das Problem, dass irgendwie auf dem boxbox host und in der VM, nee, in dem Container, dann unterschiedliche Version war und die Version, die ich im Container hatte, konnte dann, oder hat halt nicht angezeigt, dass meine Grafikkarte HDF-fähig ist. Das konnte ich dann irgendwann aber auch lösen. Ähm, ja, und dann bin ich halt zum nächsten Schritt übergegangen. Ich habe das jetzt, da haben wir auch ein bisschen schon darüber diskutiert, weil du da ja nicht der Fan von bist. Habe ich mir dann nochmal ähm, Docker im LXC-Container aufgesetzt, um darin dann Jellyfin laufen zu lassen. Ich sehe dich nur mal im Kopf, ich <lacht> ich
1: Ja, ich habe es ja bei mir nativ, also LXC, weil... Ja, hat das für mich keinen Sinn gemacht. Du hattest ja vor auf Docker und du für dich warst dann von der Struktur natürlich am einfachsten, um alles rüberzuschmeißen. Ne? Verstehe ich schon.
0: Genau, also für mich war halt der Gedanke, ich habe jetzt Jellyfin ja auch einige Mal aufgesetzt gehabt, auch zwischendurch im Container nativ. Dann glaube ich sogar mal nativ auf Hardware und dann wieder in Docker und das ist halt nervig, weil du dann einfach die ganzen Statistiken verlierst, was du schon geschaut hast und solche Geschichten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das vielleicht so auch nicht ewig so bleiben wird und ich dann vielleicht irgendwann doch wieder in irgendeiner anderen Form das Ding in Docker laufen haben werde. Und dann wollte ich halt gern, ähm, ja, die Daten halt dann, oder das so einheitlich haben ist, war vor Docker, jetzt ist es Docker und später wird es auch Docker sein. Da musste ich auch noch ein bisschen rumbasteln, damit dann das alles funktioniert. Im Endeffekt war es dann aber einfach nur, also wenn ihr den Linux-Server IO-Container ähm, nutzt für, ähm, Docker-Container für Jellyfin, muss man auch so ein Mod aktivieren. Das ist im Endeffekt einfach nur ein Environment-Variable, die du mitgibst, wo das der das im Container halt selbst alles macht. Ja, das läuft jetzt alles. Ich habe noch nicht ganz umgeschwenkt, weil ich noch mal ein paar Tage es laufen lassen wollen würde, ähm, weil ich weiß von früher... Ja, Entschuldigung, ich, ich muss euch mal kurz unterbrechen noch.
1: Äh, ich habe mal eine Frage bei Tonmapping. Was hast du denn jetzt eigentlich für Einstellungen bezüglich... Weil das Problem ist, Tonmapping, du hast kein hdr fähiges Gerät, es wird immer sehr dunkel. Das wissen viele... Und ähm, ich glaube, standardmäßig steht, hast du es auf 16, ne? Ich mhm. glaube, ich hab, bei mir steht auf 0, ich weiß es gar nicht. Und bloß, man findet irgendwie keine Info, was ist denn jetzt besser, so ungefähr. Ja, steht nur von 16 bis 0, ist empfohlen. Ja, toll. Was heißt denn das jetzt?
0: Also was, ja. bei mir ist es auf 16. Ähm, ich hatte tatsächlich da auch erst ein bisschen rumgespielt, habe es jetzt aber wieder auf den Default-Settings, weil ich gemerkt habe, ich habe es dann einmal auf meinem PC abgespielt und du hast in Filmen ja oftmals ähm, oben und unten schwarze Balken, wenn das nicht das richtige Format ist. Und ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich die Helligkeit höher stelle, dann passt das Schwarz vom Jellyfin-Hintergrund nicht mehr mit dem schwarzen Balken aus dem Videofile, wo ich dann gesagt gemerkt habe, okay, eigentlich ist das Videofile Video jetzt ja zu hell. Und ich habe es jetzt erstmal auf die Folge gelassen. Ich fand das okay, aber man kann relativ viel einstellen, weil du teilweise auch hast, dass dann ähm, so helle Sachen, ähm, so Highlights, also keine Ahnung, weißer Himmel im Hintergrund oder irgendwie so ein Licht, was aufs Gesicht scheint, dass es halt viel zu hell ist. Da kann man echt viel einstellen. Ähm, muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr rumprobieren. Vielleicht werde ich da auch nochmal drin rumbasteln, wenn ich es jetzt produktiv im Einsatz habe. Bis jetzt war das denn eigentlich doch okay mit der Helligkeit.
1: Ja, ich habe relativ wenig hdr kommt eigentlich, glaube ich, gar nichts bei mir drin. Ne? Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, wie das jetzt richtig ist. Müsste ich mir mal mit dir was reinziehen, glaube ich. <lacht> Aber ich <hätte> als Vergleich... Deswegen, ähm, ja.
0: Ja, also Auf jeden ist Fall halt eine gute Sache.
1: Und es ist halt kostenlos, ne? Also im Sinne von, wenn man eine Intel GPU hat ab Generation 6, also CPU ab Generation 6, glaube ich, ne?
0: Wenn ich mich nicht täusche. Kann sein, ja.
1: Äh, ja, deswegen, da muss man auch sagen, ist Quicksync auch einfach die Technologie von Intel doch ein bisschen weiter. Auch wenn er jetzt hier VAPI benutzt, aber äh, hinterunter hinterliegende dann dein Quicksync. Der VAPI ist dann halt, weil du es dann, glaube ich, in den. Container, weiter. Aber du kannst ja auch QuickSync ich,
0: auswählen. Ich ich, ich habe sogar QuickSync aktiviert. Das, ist, das Ding ist nämlich, bei älteren äh, GPUs bzw. CPUs musst du VAPi nutzen oder solltest du VAPi nutzen und bei neueren, ich glaube, ab Generation 7 oder 8. Ich glaube, meiner ist 9. Ich bringe da nicht so ganz mit. Ähm, musst du oder ist es besser, wenn du es nutzt, weil die Performance besser sein soll? Ähm, aber also funktioniert... Ich habe einen 8100er und bei mir geht nur VAPi. Okay. Also es kommt noch immer darauf an, welche Treiber du nutzt. Es gibt ja auch Einmal diese i985-Treiber ähm, in mhm. Linux. Das ist vielleicht ein bisschen sehr technisch, gerade wenn man damit gar nichts am Hut hat, sag ich mal. Aber die sind auch nur für ältere gedacht Also wenn du einen neueren hast, dann musst du am besten diesen Intel-Media-Treiber nutzen. Da hatte ich auch noch das Ding, dass dann die Repo, die ich gefunden hatte, für den Treiber doch relativ alt war. Dann habe ich nochmal die von Intel selbst. und habe jetzt auch eine relativ neue Version drin. Das heißt, das funktioniert Aber die steht auch,
1: auch Warpi, oder nicht? Genau, es steht auch wapi Aber es ist so... Ja, ich bin, also ich bin schon ein bisschen her, glaube ich, ja, auch schon anderthalb Jahre bestimmt, wo ich das eingerichtet hatte. habe natürlich alles dokumentiert, äh, nicht. <lacht> nee, ich hatte nur noch die ganzen Links, wie man das äh, installiert, aber ich hatte dir ja den Link geschickt noch damals für die 2004 Version, das ist ja die 2204. Und ich glaube, ich habe auf, für, weil man ja auch diese Intel Low Power noch einstellen kann, da musst du auf jeden Fall diese i915-Dinger-Blacklisten, wenn ich mich nicht ganz täusche, in den Mod-Prompt-Gedöns. Aber ich habe da auch, glaube ich, noch i9065 treiber oder was installiert. Müsste jetzt nachgucken. Ja, Das wird jetzt ein bisschen zu technisch. Ja, äh, also auf jeden Fall funktioniert jetzt. <lacht> kannst ja du gerne nochmal gucken mit den Quicksync, Das würde mich nochmal interessieren. Das können wir vielleicht nächstes Mal nochmal noch erzählen, was du jetzt wirklich eingestellt hast.
0: Mache ich. Aber genau, wo ich jetzt nochmal drauf zurückkommen wollte, war ein bisschen die Performance. Weil wenn man vor allem halt im Internet ein bisschen guckt, heißt es auch immer, äh, wenn man eine Bibliothek in Jellyfin hat, macht 4K HDR immer extra, Transcoding lohnt nicht. Ähm, da muss ich sagen, das finde ich nicht ganz wahr, da sollte man die Leute nicht gleich ganz abschrecken, es kommt doch mal drauf an, ähm, wie viele gleichzeitige Streams du hast, also wie viele Leute gleichzeitig auf deinem Jellyfin schauen und er umwandeln muss, also ich kann mal ein paar Zahlen nennen, ich habe jetzt mal die gute, gute Oppenheimer Blu-ray äh, als Beispiel, die, äh, wenn ich da zum Beispiel von 4K HDR auf 4K transkodiere, macht das mit 29 FPS, das heißt, man muss wissen, Filme sind meistens in 24 FPS gedreht und ähm, man sollte immer ein bisschen Buffer haben, aber rein von Logik her, 29 ist mehr als 24, das heißt, wenn du guckst, wirst du da keinen Stocken haben. Also das heißt, der wird nicht buffern müssen, weil du halt mehr FPS hast oder mehr Bilder schon gerendert sind oder transkodiert sind, als, du grade, als ähm, die Frame Rate von dem Video im Endeffekt ist, die Bildrate. Das heißt, kann man gucken, und genau, wenn ich dann zum Beispiel auf 4K HDR zu Full HD runtergehe, sind es schon 50, auf 27p sind schon 70 FPS. Da kann man schon sagen, okay, da kann man auch schon zwei Streams gleichzeitig schauen. Und zum Beispiel von 4K nicht HDR auf 720p sind schon 80. Und wenn du zum Beispiel Full HD HDR auf 427 p gehst, hast du 140 FPS, da kannst du schon ein paar mehr Streams laufen lassen. Und ich habe jetzt auch nicht die größte Hardware dafür. also mein Ich habe ja auch nur ein Low-Power Intel Pentium J5005. Der hat eine Intel graphics uhd 605 wenn ich das jetzt richtig aufgeschrieben habe. Also halt alles so also richtig low-power im Endeffekt. Ich glaube, die CPU, wann ist hier rausgekommen? 2017, 2018? 17 irgendwie so, ja. also, ist halt reicht, also das ist ja das ist krass halt, ja? Genau, das ist halt das Ding. So, man liest halt immer, nee, macht das nicht, das lohnt nicht. Aber also bei mir gucken vielleicht, weiß ich, ein, zwei Leute vielleicht mal und da reicht das echt vollkommen aus, aber was man auch echt noch sagen muss, das heißt ja immer, die CPU-Last sinkt durch äh, Transcoding mit der GPU. GPU. Das stimmt auch, aber sie ist doch auch noch relativ hoch dann. Also man merkt auf jeden Fall, wenn halt was transkodiert wird, die CPU wird dann doch auch noch ausgelastet. Das muss man dazu auch sagen, ist jetzt nicht so, dass die CPU einfach bei weiß nicht, 10% Auslastung bleibt, nur, wenn du, nur weil du jetzt eine GPU nutzt da zum Umwandeln.
1: Das gleiche auch mit Strom sparen. Also das ist definitiv schon ein Punkt, ne, dass man da Strom sparen kann. Aber wenn ich da in mein Home Assistant gucke, was dann mein Server zieht, der zieht sonst, so weiß ich nicht, 18 Watt im Schnitt, 18, 19. Und dann geht er halt schon, wenn er transkodieren muss, was er aber jetzt 90% nicht machen will, weil ich eigentlich alles in der Direct Play gucke. Aber wenn, dann sehe ich dann auch schon mal 40, 45 Watt sehe ich dann auch schon da. Ne? Also der ist, der tut dann auch was. Also es ist jetzt nicht das heimel, Aber es ist schon, wie gesagt, ist schon eine gute Sache. und ähm, sollte man auf jeden Fall benutzen. Und dann kann man eigentlich diesen Bilds entgegenkommen. Ja, ich weiß nicht, ich möchte einen neuen Server haben. Ich habe eine Nextcloud, eine Jellyfin und ja, am besten nimmt ein Dual-Core mit 20 Cores und 100 dran RAM. Da kann ich nur mit dem Kopf immer schütteln. Ne? Aber naja, das ist ein
0: anderes Thema. Ja, ja, ähm, ich würde sagen, das war es denn für diese Folge auch schon. Ähm, ja. ja, haben wir doch ein paar Themen abgearbeitet. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in. Roundabout zwei bis drei Wochen wieder. Und ne, habt noch einen schönen <lacht> Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr hört. Ciao. Alles klar. Bis dann, ciao.